0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ich freue mich, dass du auch heute wieder reinhörst. Heute möchte ich mit dir nochmal, ich glaube, ich habe dazu schon mal eine Podcast-Episode gemacht, aber ich möchte mit dir nochmal über das Thema Erstellung deines Redaktionsplans oder Content-Plans äh, sprechen, weil das so, so ein wichtiger Punkt ist, dass man einen funktionierenden Redaktionsplan hat, damit man eben regelmäßig Content erstellt bekommt. Und wie du vielleicht weißt, bekommst du von mir jede Woche eine Podcast-Episode, Aktuell einmal im Monat einen neuen Blogartikel und jede Woche Newsletter und LinkedIn-Beiträge. Und wie ich das alles schaffe und unter einen Hut kriege, das erzähle ich dir in dieser Podcast-Episode. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in dein Marketing-Chaos bringen, deine vorhandenen Marketingkanäle besser miteinander verknüpfen und durch mehr Struktur und Leichtigkeit in deinem Business deinen Außenauftritt stärken und mit weniger Aufwand mehr Wunschkunden gewinnen kannst. Außerdem bekommst du Tipps und Informationen zu hilfreichen Tools für dein Online-Business, und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um dein Marketing. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, herzlich willkommen zurück zu dieser Podcast-Episode. Ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass du dabei bist. Ich möchte dir heute ein bisschen einen Einblick geben in meine Redaktionsplanung und dir auch erzählen, warum aus meiner Sicht ein Redaktionsplan so wichtig für dein Business ist. Wenn du mir schon eine Weile folgst, dann weißt du, dass ich ein großer Freund davon bin, regelmäßig Content zu erstellen, weil, und das sehe ich auch äh, anhand meiner Zahlen, die ich über mein Tracking-Tool ähm, abrufe, sehe ich, dass die Leute auf meine Website kommen, weil ich regelmäßig Content erstelle. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir wollen, dass die Leute uns finden und wir sie nicht suchen müssen. Jetzt möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, warum du dafür einen Redaktionsplan brauchst und wie du dir ganz einfach deinen Redaktionsplan erstellen kannst. Das ist nämlich sehr viel einfacher, als du vielleicht denkst. Der Redaktionsplan ist ja grundsätzlich einfach eine Art umfangreiche Liste, in der du die Veröffentlichung aller deiner einzelnen Content-Happen, wie auch immer die aussehen, festhältst. Also zum Beispiel, wann du einen Blogartikel veröffentlichen möchtest, wann eine Podcast-Episode live gehen soll, wann du Videos veröffentlichen möchtest oder Newsletter schreiben möchtest oder auch Social-Media-Posts veröffentlichen möchtest. Kleiner Disclaimer an dieser Stelle, ich werde auf Social Media nicht viel näher eingehen, weil ich das ja bis auf LinkedIn gar nicht mehr nutze. Das heißt, ich lege ja meinen Schwerpunkt auf die Suchmaschinen, auf Content für Suchmaschinen und deswegen werde ich nur am Rande auch ein bisschen was über Social Media Posts erzählen, weil natürlich die Regeln, die ich dir oder Regeln oder Anmerkungen, die ich dir für den Suchmaschinen-Content mitgeben möchte, auch in gewisser Weise für Social Media gilt. Also, wir sprechen über den Redaktionsplan oder auch über den Content-Marketing-Plan. Ich benutze diese Worte synonym. Ähm, der Redaktionsplan ist ja grundsätzlich, braucht man ihn um aus meiner Sicht eine strategische Ausrichtung des Contents zu erzielen. Denn was wir nicht wollen, ist, dass wir einfach so vor uns hin posten, ohne Strategie und ohne Plan, sondern wir möchten ja möglichst unseren Content so erstellen und zwar für alle Kanäle, dass er zu unserer Businessstrategie, zu unserer Marketingstrategie strategie passt. Und damit wir das eben hinbekommen, brauchen wir einen Plan, also den Redaktionsplan oder von mir aus auch Content-Marketing-Plan. Das heißt, dieser Redaktionsplan ist zum einen gut für die strategische Ausrichtung des Contents, er bietet dir aber eben auch mit dem richtigen Tool, und dazu werde ich dir später noch eine Empfehlung geben, bietet er dir eine Planungsmöglichkeit, und zwar sowohl zeitlich als auch inhaltlich. Und mit dieser Planungsmöglichkeit geht einher eine gewisse Umsetzungshilfe. Denn wenn du dir deinen Redaktionsplan einmal richtig eingerichtet hast und ja, ich gebe zu, das ist am Anfang einmal Arbeit, die man sich machen muss, dann hast du aber auch eine Umsetzungshilfe, mit der du es schaffen kannst, regelmäßig deinen Content zu erstellen. Also, einen Redaktionsplan zu erstellen ist grundsätzlich kein Hexenwerk. Es ist nur wichtig, dass man aus meiner Sicht die wichtigsten Punkte beachtet und dass man sich selber anhält, diesen Redaktionsplan auch eine Weile einzuhalten und umzusetzen, damit man merkt, dass er funktioniert. Und Achtung, an dieser Stelle noch zwei wichtige Hinweise. Hinweis Nummer eins: Ich erzähle dir, wie ich meinen Redaktionsplan erstelle. Das muss nicht zwangsläufig für dich der allerbeste Weg sein. Aber es ist vielleicht eine Möglichkeit, zunächst einzusteigen, um dann zu sehen, was du selber noch verändern möchtest. Zweiter Punkt ist, wenn ich sage, dass der Redaktionsplan eine Umsetzungshilfe ist, dann bedeutet das auch, dass du umsetzungswillig sein musst. Ja, und da reicht es eben nicht, dass du sagst, ach ja, ich müsste eigentlich mal wieder einen Blogartikel schreiben, sondern... Der Hintergrund sollte sein, dass du sagst, ich habe Bock, einmal im Monat einen richtig guten Blogartikel zu veröffentlichen und ich habe Bock, jede Woche ein Newsletter an meine Community rauszuschreiben und ich habe Lust darauf, zweimal in der Woche auf LinkedIn oder Instagram oder sonst wo zu posten. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, du musst da auch Lust drauf haben, ja, Contenterstellung ist aus meiner Sicht oftmals so schwierig und so zäh, weil wir das so sehr als Verpflichtung betrachten, weil man das eben so machen muss. Und ich hoffe, dass du aus dieser Folge für dich mitnehmen kannst, dass die Content-Erstellung eine richtig geile Möglichkeit ist, deine Expertise zu zeigen, deinen eigenen Blick auf die Dinge zu vermitteln und einfach kostenlosen Mehrwert zu stiften. Und kostenloser Mehrwert ist das, was die Menschen auf dich aufmerksam machen wird. Das heißt, wenn du es vielleicht schaffst, dein Mindset, sofern es noch auf, uh, ist das lästig, ähm, eingestellt ist, zu switchen und zu sagen, ich habe da richtig Bock drauf, Content zu erstellen, hilfreichen, ähm, mehrwertigen Content zu erstellen, das ist aus meiner Sicht super, super wichtig. Noch eine kleine Sache an dieser Stelle. Wenn du merkst, dass du auf zu vielen Kanälen unterwegs bist und du es nicht schaffen kannst und vielleicht auch innerlich nicht schaffen willst, alle diese Kanäle zu bedienen, dann befreie dich bitte unbedingt von Marketingkanälen. Wenn du... Ja, wenn du mir schon ein bisschen folgst, dann weißt du, dass ich ein großer Freund davon bin, alle Schritt für Schritt anzugehen. Ich hatte auch nicht von der ersten Minute an einen Blog und einen Podcast und jede Woche Newsletter und LinkedIn, sondern ich bin ja auch erst in den letzten vier Jahren quasi redaktionsmäßig oder contentmäßig zu dem geworden, was ich jetzt bin. Mit den, wie ich schon vorhin genannten, äh, Content-Stücken, die ich veröffentliche. Das heißt, wenn du merkst, im Moment ist das eigentlich alles zu viel und ich kann das nicht schaffen, wenn ich alle Kanäle bedienen will, dann bitte lass es. Dann lass etwas weg. Und wenn du etwas weglässt, dann bitte aus meiner Sicht als allererstes Social Media. Sondern fokussiere dich auf deinen strategischen Longform-Content, also auf den Content, über den die Suchmaschinen dich finden können, sprich Google, YouTube, ähm, von mir aus auch Amazon oder irgendwelche anderen Suchmaschinen, auch Pinterest, ähm, damit du für Google einen Namen bekommst. Ähm, und wenn du mal diesen Longform-Content erstellst, und das ist ja auch die Magie eines Redaktionsplans, dann ist der Weg zum Mikro-Content, also zu den Social-Media-Posts, sehr, sehr viel kürzer als umgekehrt. Ja, aber das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Vielleicht spreche ich da in zwei Wochen drüber. Okay, also jetzt gehen wir aber wirklich auf die drei Schritte ein, die du aus meiner Sicht brauchst, um deinen Redaktionsplan zu erstellen. Als allererstes brauchst du einen Launchplan. Und bevor du jetzt die Augen verdrehst und dir denkst: Oh Gott, nein, Launchplan, uh, fui, ähm, ja. Ähm, verstehe ich durchaus. Launchen klingt ja immer nach ganz viel Arbeit und äh, ganz viel ähm, To-dos. Was ich mit Launchplan meine, ist, dass du keinen ähm, Standard-Launchplan brauchst, aber du musst dir Gedanken darüber machen, welches Angebot, welche Dienstleistung oder welches Produkt du wann bewerben möchtest. Was ich damit meine, ist, du solltest dein Jahr in bestimmte Launchphasen oder von mir aus auch Angebotsphasen unterteilen. Das heißt, du nimmst zum Beispiel die zwölf Monate eines Jahres und sagst, ich möchte im September, Oktober, November äh, Angebot A verkaufen im Januar oder im Dezember machst du vielleicht frei und Januar, Februar, März möchte ich das Angebot verkaufen oder dieses Produkt oder diese Dienstleistung bewerben und so weiter. Das heißt, du nimmst dir erstmal einen Jahresplan und überlegst dir ganz grob, wann möchte ich auf welches Angebot aufmerksam machen. Warum? Weil Werbung für mehrere Angebote gleichzeitig zu machen ungleich schwerer energie und zeitaufwendiger ist. Es ist einfach nicht gut für dich machbar, dass du auf mehrere Angebote gleichzeitig, ja, mehrere Angebote gleichzeitig bewirbst und es ist auch für die Menschen da draußen schwerer nachvollziehbar. Ja, sie müssen ja dann immer unterscheiden, ah, ist das jetzt Angebot 1, Angebot 2, hm, verstehe ich nicht und je komplizierter, desto schwieriger ist es auch. Das heißt, was du als allererstes machst ist Du machst einen groben Plan für, sagen wir mal, September bis Dezember 2023 und für das ganze Jahr 2024. Und da trägst du dir ein, was du wann bewerben möchtest. Der zweite Schritt ist, dass du dir überlegst, welche Content Art du nutzen möchtest. Da habe ich ja eben schon mal drüber gesprochen, was ich bevorzuge oder welche Contentarten ich bevorzuge, wichtig ist einfach nur, dass du dir das einmal überlegst und dann auch dabei bleibst. Also, du überlegst dir, ich möchte Blogartikel schreiben und zwar ein oder zwei pro Monat. Ich möchte Podcast-Episoden veröffentlichen, und zwar zwei oder vier pro Monat. Das sind nur Beispiele, okay? Ich möchte Videos auf YouTube veröffentlichen, zum Beispiel zwei oder vier pro Monat. Ich möchte Shorts auf YouTube veröffentlichen, zum Beispiel vier oder acht pro Monat. Und das schreibst du dir einfach auf. Ja, das gilt dann auch für den Newsletter, gegebenenfalls für Social-Media-Posts. Schreib dir einfach ganz, ganz klar auf, was du wie oft veröffentlichen möchtest. Und diesen ganz, ganz wichtiger Punkt, den Redaktionsplan, den wir am Schluss zusammenbauen, den nutzt du für jeden Content, den du erstellst. Und damit meine ich eben, jeden Blogartikel, jede Podcast-Episode, jedes Video, jeden Newsletter, jeden Social-Media-Post für die Kanäle getrennt aufgeführt für alles, was du veröffentlichen möchtest an Content, nutzt du einen Redaktionsplan, damit du alles auf einen Blick hast und nicht in mehreren Listen oder im Tool, in mehreren Boards zum Beispiel herumfuschen möchtest. Beispiel von mir. Ich habe ganz, ganz lange Zeit 14-tägig Blogartikel veröffentlicht. Das war am Anfang, als ich meine Positionierung nochmal geändert habe. Damit Google möglichst viel neuen Input von mir bekommt, habe ich 14-tägig Blogartikel veröffentlicht, und zwar in den geraden Kalenderwochen am Donnerstag um 9.09 Uhr. Wenn du mir schon ein bisschen länger folgst, dann weißt du, ich stehe auf solche Zahlen, also sprich, Blogartikel 14-tägig, gerade Kalenderwochen, äh, Donnerstags 9.09 Uhr. Podcast-Episoden kamen auch 14-tägig an den ungeraden Kalenderwochen, immer Donnerstags um 5.05 Uhr. Newsletter veröffentliche ich schon seit geraumer Zeit wöchentlich, das heißt, die Marketingpost geht wöchentlich an meine ähm, Abonnenten raus, Du kannst dich, ähm, ich stelle dir einen Link in den Show Shownotes, dann kannst du dich auch dafür anmelden. Immer donnerstags, 12.12 Uhr. .12. Und LinkedIn mache ich im Moment zweimal die Woche Posts, immer dienstags und freitags. Uhrzeit ist dann nicht ganz so, wechsle ich immer mal wieder ab. Okay, also das ist grundsätzlich mein Plan wie viel Content ich veröffentlichen möchte. Und jetzt kommt der Punkt Nummer drei und den finde ich auch super wichtig, denn abhängig von deinen Launchplänen, also das, was du quasi bewerben möchtest, sind Monatsthemen eine super gute Möglichkeit, um ja die Werbung für deine Angebote und Dienstleistungen eben auf monatliche Abschnitte herunterzubrechen. Das heißt, du kannst passend zu deinen Angeboten Unterthemen aussuchen, ähm, die auf die Werbung für dieses Angebot Einzahlen. Der Vorteil dieser Monatsthemen ist eben, dass sie dir die Themenfindung total erleichtern. Als Beispiel, wenn ich wieder auf alles im Griff auf mein 12-Wochen-Programm aufmerksam machen möchte, dann würde ich sowas nehmen wie Klarheit im Marketing oder Struktur im Marketing als Oberthema und würde darunter eben Unterthemen suchen für den Blogartikel, für die Podcast-Episoden, für den Newsletter, für die linkedin posts die auf dieses Monatsthema einzahlen. Und das geht wirklich ratzfatz. Also wenn du dir Monatsthemen aussuchst, unter denen du die bestimmten Monate oder vielleicht auch mal zwei Monate stellst, dann tust du dich so viel leichter Themen zu finden, um deine Angebote zu bewerben. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle noch die Info oder ja, die, der Hinweis. In jedes deiner Content-Häppchen, die du dann erstellst, gehört der Call-to-Action zu deinem Angebot. Also entweder zu dem Angebot selber... Oder zu einem Erstgespräch oder zumindest in deine Newsletterliste, damit die Leute über die Newsletterliste weitere Informationen zu dem Angebot erhalten können. Bitte keine Content-Häppchen rausgeben ohne einen nett formulierten ähm, Call to Action. Super wichtig, denn wir machen das eben nicht als Hobby, sondern das ist unsere Art zu verkaufen und das ist auch vollkommen okay. Denn wir müssen verkaufen, damit sich das Ganze hier für uns rentiert. Das heißt, ich würde mir zum Beispiel für alles im Griff Monatsthemen nehmen, wie Struktur im Business, Klarheit im Business, ähm, warum brauche ich einen Online-Marketing-Fahrplan, Leichtigkeit im Business, Sichtbarkeit im Business, Online-Marketing generell wobei das ein bisschen zu weit wäre. Das würde ich tatsächlich noch ein bisschen eingrenzen. Oder wenn ich für die Marketingzeit Werbung machen wollen würde, dann würde ich so Monatsthemen nehmen wie Produktivität, Content-Erstellung, Umsetzung im Marketing oder eben für das Umsetzungscoaching, was ich äh, immer noch plane und was hoffentlich bald kommen wird, würde ich sowas nehmen wie Mindset-Tipps, Newsletter starten, Blogartikel schreiben, Podcasts aufnehmen, Online-Marketing-Tools und solche Sachen. Also ich hoffe, du verstehst, wie wichtig Monatsthemen sind, denn es ist natürlich viel, viel leichter, Unterthemen zu finden, wenn ich schon ein begrenzteres Monatsthema habe, was direkt auf mein Angebot einzahlt. Das heißt, die drei Schritte, die du tatsächlich nur brauchst, um deinen Redaktionsplan zu erstellen, ist, dass du dir einen Jahresplan machst, also einen Launchplan festlegst, wann möchtest du welche Angebote im Jahr bewerben, dann ermittelst du, welche Contentarten und welche Veröffentlichungstoni, also welchen Tonus du für die Veröffentlichung nutzen möchtest. Und dann legst du die Monatsthemen und die Contentthemen, also die Unterthemen fest. Und das war's im Grunde. Ja, also das sind die drei Schritte zum Redaktionsplan. Und jetzt habe ich dir ja versprochen, dass ich dir noch einen Tooltip gebe. Und da ist es definitiv so, da sind die Geschmäcker vollkommen unterschiedlich. Das gebe ich auch zu. Ich bin über meine liebe Kollegin Claudia Kaschea zu Trello gekommen. Und bin super begeistert von Trello. Ich nutze es für die One-Minute-To-Do-List und ich nutze es auch für die Content-Planung. Ich nutze es auch für viele Kundenprojekte, die ich habe. Ähm, und würde es auch dir empfehlen. Du findest unten in den Show Notes einen Link zu Claudias ähm, kleinen Trello-Kurs, mit dem du die ersten wichtigen Schritte machen kannst. Und gerne stelle ich dir auch noch in die Show Notes die Möglichkeit, auf mein kostenfreies Webinar zuzugreifen. Aus dem Mai dieses Jahres war das, glaube ich. Da habe ich auch schon über die Erstellung des Redaktionsplans gesprochen. Und da siehst du am Ende, wie mein Redaktionsplan aussieht und wie ich damit arbeite. Und damit du einen Einblick hast, wie das aussieht, kannst du dir super gerne das Webinar anschauen. Den Link stelle ich dir auch in die Show Notes. So, das war's mit dieser Episode. Ich freue mich total, dass du zugehört hast. Hinterlass mir gerne deine Nachricht an info at mit oe.com, wie dir diese Episode gefallen hat, ob sie dir weitergeholfen hat, ob sie dir ein bisschen Klarheit gebracht hat für deine Redaktionsplanung. Oder gerne kannst du mir auch schreiben, wenn du sagst, ja, das ist ja alles ganz schön mit dem Redaktionsplan, aber bis zur Umsetzung ist es dann doch noch ein Schritt. Ach so, was ich vergessen habe, das möchte ich an dieser Stelle gerne noch er, er, ergänzen, ist, wenn du diese drei Schritte gegangen bist in deinem Redaktionsplan, dann ist es wichtig, dass du ein Tool wie Trello oder irgendein anderes Tool nutzt, wo du tatsächlich feste Tage einträgst, wann welcher Content veröffentlicht werden soll. Ein Blogartikel dem man sich vornimmt, dass man ihn irgendwann in dem Monat veröffentlicht, der wird vermutlich nicht das Licht der Welt erblicken. Wenn ich aber weiß, ich möchte meinen nächsten Blogartikel am Donnerstag, was haben wir denn nächste Woche? Keine Ahnung, ich sage jetzt mal 14.09. veröffentliche, dann veröffentliche ich meinen Blogartikel da. Das bedeutet, dass man mit sich selber ein Commitment eingeht, sich selber ein Versprechen gibt, was man dann auch einhält. Mal ganz abgesehen davon, Entschuldigung, dass natürlich immer ähm, Dinge eintreten können, die dazu führen, dass man es tatsächlich nicht schafft. Aber es geht einfach darum, deswegen auch bei mir, diese festgesetzten Zeiten mit Newsletter Donnerstag 12.12 Uhr, .12., dass man eine Gewöhnung erzielt, Content zu erstellen. Und ich mache mir in keiner Woche mehr Gedanken darüber, wann ich mein Newsletter schreibe, weil es schon seit Monaten, seit Wochen und Monaten so ist, dass meine Marketingpost donnerstags um 12.12 .12 Uhr rausgeht. Und in der vorletzten Woche habe ich es tatsächlich nicht geschafft, kurz vorm Urlaub. Und es ist natürlich nicht schlimm wenn der Newsletter erst abends rausgeht oder auch am nächsten Tag. Auch das ist nicht schlimm. Aber es war trotzdem so, dass ich mir gedacht habe, damn, das erste Mal seit Wochen und Monaten habe ich es tatsächlich nicht geschafft, dass man mein, äh, meine Marketingpost pünktlich die Heiligen Hallen verlässt. Und das war etwas, wo ich mich wirklich ganz kurz geärgert habe. Weil das einfach so in mir drin ist, dass ich dass ich einfach weiß, ich plane meine Zeit so, ich komme so in die Umsetzung, dass es sich zeitlich immer ausgeht. Und in dieser einen Woche hat es eben nicht geklappt, ähm, aufgrund vieler, vieler verschiedener Vorkommnisse und Hürden, die ich überwinden musste. Und natürlich ist das im Nachhinein vollkommen okay. Was ich einfach nur sagen will, ist, je ähm, je committeder du auch mit den Zeiten bist, für die Erstellung deines Contents, desto besser ist es. Noch ein kleiner Punkt an dieser Stelle, mir fällt so wahnsinnig viel dazu ein, aber noch ein ganz kleiner Punkt. Wenn du aktuell noch nicht so viele Blogartikel geschrieben hast zum Beispiel und du merkst, du brauchst ewig, bis das Teil irgendwie ähm, auf die Strecke kommt, ja, das liegt daran, dass du so selten schreibst. Und ich verspreche dir, wenn du es schaffst, regelmäßig Content zu veröffentlichen, egal was es ist, Newsletter, Blogartikel, LinkedIn-Posts, was auch immer, wenn du das regelmäßig machst, dann wirst du schneller und dann fällt es dir auch nicht mehr so schwer. Also es ist, ähm, es ist viel weniger Kreativleistung, als dass es ein Handwerk ist, was man einfach schneller ausführen kann, je öfter man es übt. So, jetzt lasse ich es aber wirklich mit dieser Episode. Tausend Dank fürs Zuhören. Hinterlass mir gerne deine Eindrücke und Gedanken. Unter der genannten E-Mail-Adresse findest du auch in den Shownotes. Ich wünsche dir eine wundervolle Restwoche. Alles Liebe für dich, deine Silke Schönweger. <Musik>